0: Badaboom! Badabang! Badaboom! Get to the chopper! Was auch immer das mit Badaboom zu tun hat, aber es ist so eine Assoziation, die liegt mir nah.
1: Aber die ist ja eigentlich auch in einem anderen Podcast gefragt.
0: Ja, der war auch ein Superheld, one man army Unzerstörbar. Das stimmt
1: das allerdings. Das stimmt. So. Das stimmt. Ähm, äh, wir hatten ihn ja auch schon bei was war das bei Batman, ne? Genau.
0: Allow me to break the ice.
1: What killed the dinosaurs? The, the ice, ice age. age.
0: Ja, das war eine sehr, sehr schöne Performance eines blauen Ornies.
1: Oh. Und hier haben wir auch einen ein blauen, aber kein Orni, sondern Kurt. Kurt, ja. Kurt.
0: <lacht> Kurt war gut. Kurt, der deutsche Teleporter.
1: Ja. Nightcrawler.
0: Hm.
1: nicht zu verwechseln
0: mit Deswegen dachte ich immer als der Film rauskam mit Jake Gyllenhaal, dass das auch ein Superheldenfilm werden wird, weil ich dachte, jetzt hätte halt Nightcrawler aus dem X-Men Universum seinen Film bekommen.
1: Naja. Also ein Superheld ist er ja schon irgendwie auch in dem Film, finde ich. Kann man hm. schon diskutieren, ob es ein Superbösewicht ist oder ein Superheld, aber
0: <lacht> ja, also es hängt natürlich stark davon ab, was für eine moralische Messlatte man daran anlegt.
1: Ich sag's immer wieder, es ist eine Erfolgsgeschichte, die da erzählt wird. Es ist vom Tellerwäscher zum Millionär, das kann man nicht anders sehen.
0: Das ist auch völlig richtig und man kann halt eben zur Kenntnis nehmen oder ausblenden, wie stark die pervertierte Realität und die morbid, morbide Absurdität der... Medien und Gesellschaftsrealität dann eben angeprangert wird oder auch nicht.
1: Das ähm, habe ich gar nicht mitbekommen, als ich den Film gesehen habe.
0: Nee, nee, du du willst ja auch eigentlich immer nur coole Explosionen sehen, so wie ich dich kenne. Da gibt es ja auch eine Menge bei
1: nicht. Nightcrawler. Ja klar. Ja klar.
0: <lacht> da gibt's Verfolgungsjagden, Explosionen, Gore und Blut. Ja. Alles, was der gemeine Splatterhead hat und stupid Action Fan
1: so möchte. Pass mal auf, jetzt kommt die super Überleitung. Die Hälfte davon finden wir ja auch im zweiten X-Men. Explosion, vielleicht auch irgendwie, naja Verfolgungsjagd.
0: Na in der Luft, ne?
1: Ja, aber kein Blut und kein Splatter und kein Gore.
0: Was tatsächlich ein Punkt ist, der mir sehr, sehr sauer aufstößt bei der ganzen Nummer.
1: Wollen wir damit auch gleich einsteigen?
0: Ja, unser Einstieg vorhin war sowieso besser. Das können die Hörer dann am Ende hören. Oder auch nicht. Das liegt ganz im Ermessen des Cutters. Und der Cutter ja manchmal auch eigensinnig sind und für zwei Frames lang Penisse einbauen in den Podcast.
1: In den Podcast vor allen Dingen, ja. Der Podcast, der auch immer so viele Frames hat. Ja.
0: ja, ihr wisst schon was wir meinen. Lass uns damit einsteigen. Nicht lang schnacken. Hallo, Superhero-Unit, Christian und Arne, mal wieder da. X-Men 2 aus dem Jahr 2003. Los geht's.
1: Los geht's. <lacht> Was
0: für eine unglaublich motivierte Anmoderation.
1: Du schwitzt aber auch, ne? Also das ist der Grund, glaube ich, warum, also zumindest warum ich, warum bei mir die Energie ein bisschen äh, nachlässt.
0: Ich werde jetzt nicht noch mal alles über Klimaanlagen und Superkräfte erzählen.
1: Das kann man ja vielleicht am Ende noch hören. Man, man, Oder man auch nicht. Das so liegt im Ermessen des Cutters.
0: <lacht> <lacht> ja. Nicht, dass da plötzlich zwei Frames lang Tyler Durden steht. Nein. So ist aber auch gut hier. Also es ist, ja, Jetzt muss man ein bisschen Linie hier reinkommen.
1: Nach Müde kommt Doof.
0: Ja, und nach Warm kommt Müde und danach Doof. Also es ist im Grunde genommen alles dasselbe. Wir waren beim fehlenden Blut. Ja, das, das fehlende Blut in X-Men 2. Ich bin ja jemand, da setze ich vielleicht einfach mal an, der sowieso, und das habe ich auch hier bestimmt schon oftmals erzählt, häufig so seine Problemchen mit der Verharmlosung von Gewalt und eben auch Mord in Mainstream-Filmen hat. Mhm. Und... Das, das geht bei James Bond los, der ja die Lizenz zum Töten hat, was einfach so eine völlige Selbstverständlichkeit ist und wo es mir nicht gelingt, dieses ähm, nonstop über den Haufen ballern irgendwelcher gesichtsloser Schergen, die sich dann einmal an die Brust fassen und aus dem Bild drehen oder irgendwo runterfallen, äh, einfach als unterhaltsames äh, etwas, was mir nur quasi eine Versinnbildlichung des Kampfes des Helden gegen das Böse darstellen soll, wahrzunehmen. Ich gucke da immer zu genau drauf und ich denke immer, Freunde, hier sterben halt gerade Menschen. Da bin ich vielleicht auch voll die Spaßbremse und so. Und ey, ist doch nur ein Film. Lass doch mal
1: Kopf aber. aus.
0: Genau. Soll einfach nur ein bisschen Unterhaltung sein. Mag sein, aber ich finde trotzdem ist problematisch, wenn am laufenden Band halt Leute sterben. Heutzutage wird das Problem ja in der Regel so umgangen, dass es dann eben doch gar keine Menschen sind, sondern dass eben 500.000 kleine Ultrons oder Stormtroopers oder was auch immer dann ins Gras beißen und ändert alles nichts daran, dass natürlich trotzdem Kampf und Gewalt das nach wie vor Hauptsächliche Mittel der Konfliktlösung ist. Das führt jetzt zu weit, aber konkret nochmal zu diesem Sterben, Onscreen, Off-Screen. Ich finde, es irgendwie, da fehlt die Gravitas, wenn da Menschen sterben und teilweise auch, wie in diesem Film hier, doch recht brutal zerhäckselt werden. Und ich das dann so als nettes Beiwerk und ein bisschen Action wahrnehmen soll. Das passt mir nicht. Und vielleicht hat da. Logan aus dem letzten Jahr nochmal so seinen Stempel draufgesetzt, dass es jetzt umso mehr auffällt, wie im wahrsten Sinne des Wortes blutleer und ich finde dann eben so ein bisschen verlogen in seiner Verharmlosung. Es ist, wenn Hugh Jackman mit seinen Krallen da irgendwie Leuten Gliedmaßen abschnitzt und ihnen die Krallen ins Herz rammt und sie zu Boden reißt und noch dreimal drauf sticht. ja äh, Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt Logan hab sehen müssen, damit mir das so auffällt, weil das ist genau die Art und Weise, wie sie mir eigentlich, wenn es so dargestellt ist, wie hier in jedem Mainstream-Blockbuster
1: auffällt. Also ich musste, glaube ich, Logan dafür gucken. Ähm ich habe den jetzt, den zweiten X-Men jetzt auch schon länger nicht geguckt. Ging mir ähnlich. Ähm ich meine, wir werden auch noch äh, über andere Aspekte sprechen. Ich finde den Film prinzipiell sehr, sehr gut und sehr, sehr stark. Aber klar, Probleme hat er und einfach diese Bilder zu sehen von einem, von dem Wolverine. Also dieser, ich glaube, wir sind auch ziemlich konkret bei diesem Angriff auf das, äh, auf die Schule, auf dieses, auf dieses äh, Internat. Genau. Ne? genau. Nachts und Logan kann irgendwie nicht schlafen und, äh, er, er streunert da so ein bisschen durch das Anwesen und merkt, naja, er ist vielleicht nicht der Einzige, der nicht schlafen kann und ähm, bandelt da auch so ein bisschen mit den Kids an und auf einmal äh, werden die da aber überfallen. Das ist also, glaube ich, so erstes Drittel, Mitte des Filmes irgendwie eigentlich ein sehr, sehr gutes Setpiece. Sehr spannend gemacht, sehr gut gemacht. Ähm, aber als der, der erste Angriff da kam ne, und wie du sagst, äh, Wolverine da... Äh, Krallen zuerst in Menschen reinrammt und diese Krallen wieder rauszieht und einfach nichts passiert, ähm, Ja, war schon ein bisschen merkwürdig, weil er das natürlich auch sehr intensiv spielt und das auch sehr intensiv eigentlich inszeniert ist, nur das Blut fehlt halt. Ich glaube, irgendwo am Ende tropft es mal ganz kurz.
0: Irgendwem läuft an der Stirn so ein Tropfen runter, ja. ja aber nachdem ähm, sie sich da alle gekeilt haben nachdem er die Kugel in den Kopf gekriegt hat, hat er mal ein bisschen Blut im Gesicht.
1: Stimmt. Ja. Stimmt, ja. Aber naja, so so war das halt, ne? Ich habe auch gelesen, dass der Film wohl erst äh, ersten R-Rating hätte kriegen sollen aufgrund einer Szene da in dieser in diesem in diesem Angriff auf das Anwesen und da haben sie dann irgendwie noch kurz was rausgeschnitten und dann war es halt wieder PG-13, also
0: Ja, und das ja. ist doch total verlogen. Wenn da jetzt massenweise das Blut gespritzt wäre und man den Amput amputierten Arm gesehen hätte, rein visuell, dann wäre es auf jeden Fall das R-Rating geworden, beziehungsweise hat die Zensur eben gesagt, das geht so nicht. Da macht man halt das Blut weg. Das ändert dabei ja an dem, was da gezeigt wird, überhaupt nichts. Naja,
1: nicht, nicht falsch. Also die haben auch tatsächlich irgendwas rausschneiden müssen. Also nicht einfach okay. nur, wir lassen uns Blut weg und dann ist cool, sondern da ist wirklich was rausgekommen aus dem Film, was dann auch das Rating irgendwie so ein bisschen reduziert hat.
0: Gut, aber Blutmengen beeinflussen ja Ratings. Klar, und das Deswegen ist das,
1: das. ist natürlich. Ist das eine sehr bewusste Entscheidung, diese ganzen Kämpfe so blutarm zu inszenieren, weil du damit dann halt irgendwie äh, da wegkommst. Ne, ich glaube auch dieser, diese, diese, diese diese Uniformen, die sie da tragen, die ja auch sehr vermummt sind, ich weiß nicht, ob man da überhaupt irgendwie, also klar, das sind menschliche Wesen, aber ich glaube nicht, dass man da irgendwie mal ein richtiges Gesicht oder sowas, äh, ja, zu sehen nee. bekommt, sondern das sind halt.
0: Gesichtslos, wie wir eben schon gesagt haben, genau. Schergen halt.
1: Genau, und ähm, ja, das ist schon, also wie gesagt, bei mir war das jetzt, glaube ich, echt sehr äh, deutlich durch, durch den Logan-Fan. Der eben neulich rauskam. Und ich habe jetzt neulich auch noch mal den zweiten Deadpool im Kino gesehen. Ähm, da spritzt das Blut ja auch teilweise sehr deutlich. Ähm, ist schon, ja, ist auf jeden Fall ähm, eine Sache, äh, bei dem ich Potenzial für, was auch immer aus den X-Men wird, falls Disney da jetzt irgendwie aufkauft, sehe. Also die X-Men sollen dann ja ins MCU integriert werden. Und ich hoffe, dass da irgendwie, ähm, Weiß ich nicht, dass da ein bisschen was äh, anders gemacht wird. Wobei wahrscheinlich nicht, weil im MCU ist es auch alles sehr blutarm. Aber ähm, ja, würde mich freuen, wenn wirklich dieser Logan, der da angedeutet wurde in einem Logan-Film, wenn der bei möglichen Reboots äh, ja ausgeschöpft wird.
0: Ja, also das ist eben so der Punkt bei Logan. Da wurden ja auch Stimmen laut, die gesagt haben, was soll das hier? Das war alles eigentlich immer nur lockere Comic-Reihe. Und jetzt soll hier so betont düster und gritty irgendwie das Gemetzel stattfinden, für wen ist das und so weiter. Wo ich dann immer gedacht habe, naja, es ist eigentlich nur das erste Mal, dass man den Logan und den Wolverine, den man eigentlich schon immer gesehen hat, jetzt mal ehrlich zeigt. Weil als dieser animalische Schnitzler und Schlechter war der schon immer angelegt, es wurde halt nie ehrlich gezeigt. Und das, also für mich ist das einfach so ein tonaler Bruch, den ich nicht so ganz kaufe. Weil auf der einen Seite hat man eben so das, was man als Comichaftigkeit oder äh, Hollywoodhaftigkeit bezeichnen würde, das eben zum Beispiel in der späteren Szene, die eigentlich unfassbar gewalttätig ist, aber es wird kommt null zur Geltung, als sie diese Szene bei den Eltern von Iceman haben und dann die Cops kommen. Ja. Und dann Pyro einfach so fette Feuersalven diesen Kops ins Gesicht schießt, wo ich dann auch so denke, okay, das fällt so aus einem brutal, das fällt so aus einem aus einem leichten, comichaften Film raus, weil es eben so ernst und so, so hart dann inszeniert ist, aber dann ist es auch wieder folgenlos. Dann sehen die aus, als ob die zwei Minuten zu lang in der Sauna gesessen hätten, aber nicht so diese, also ich meine, jemand, der real sowas erleben würde, würde halt schwerste Verbrennungen haben und aussehen wie Freddy Krueger. Aber da ist halt so gut wie gar nichts von zu merken und das passt für mich irgendwie wenig zusammen. Also der ganz, insgesamt der Ton ist ja halt schon vielleicht ein bisschen erwachsener als das auch bei vielen anderen Comicfilmen ist. Mhm. Aber da ist mir, da fehlt mir die Konsequenz. Also wenn dann richtig oder halt so, dass es insgesamt halt leichter ist, aber weiß ich nicht. Passt für mich ist wirkt auf mich entschärft, so um es glaube ich abzuschließen. Ist
1: eigentlich ein, ein, ein schöner Anlass, um ähm, weiter darüber zu sprechen, was diese X-Men-Filme auch irgendwie ausmacht. Und ähm, wir versuchen ja immer auch über das Genre zu sprechen und das ins Genre zu stellen und auch im Jahr vielleicht auch irgendwie zu sein, in dem sich dieser Film, äh, in dem dieser Film veröffentlicht wurde. Wir sind im Jahr 2003, wir sind beim zweiten X-Men, wir sind ja bei der Fortsetzung. Zum, zum ersten X-Men, dieser erste X-Men, der ja schon sehr, wie wir ja auch besprochen hatten, schon sehr ähm, äh, wie sagt man, sehr, sehr, sehr großen Einfluss irgendwie auch auf das Genre hatte, auch auf diese ganze Welle, die dann danach losgetreten ist, die wir heute immer noch spüren. Der hat ja so diese, dieses Revival, diese Renaissance der Superheldenfilme irgendwie mit eingeläutet, weil, ne, erinnere dich, der erste X-Men, der irgendwie in Auschwitz anfängt, der ja, klar der sagt, mhm. ähm, wir lassen jetzt mal auch die knallbunten Kostüme weg. Statt irgendwie äh, krassem Latex und Gelb und 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 äh, bunten Farben machen wir das Ganze hier jetzt im schwarzen Leder und äh, erden das alles mal so sehr, wie es geht. Neben auch diese ja sozialkritischen gesellschaftlichen Elemente, ne, die X-Men als, als von der Gesellschaft ausgegrenzte, ähm, ob das jetzt nun Brian Singer, der Regisseur, äh, homosexueller Regisseur, der wahrscheinlich da auch eigene Erfahrungen irgendwie mit einbringen konnte, was es heißt, irgendwie von der Gesellschaft nicht akzeptiert zu werden. er
0: ähm hatten ja damals gesagt, dass ist das auch ganz allgemein als eben sehr, sehr weitreichende, nicht konkret ausdefinierte und deswegen auch universell anwendbare Allegorie eigentlich funktioniert. Also ja, jeder, Puketid. der sich ausgestoßen fühlt, Stimmt der drin. sich nicht in die Gesellschaft eingebunden fühlt, der seinen Platz nicht findet und der Probleme damit hat, offen zugeben zu können, wie er ist, was er ist, wie er tickt und so weiter, kann mit diesem Stoff dann eben bonden, weil das so eine allgemeingültige Symbolik ist.
1: Ich habe übrigens neulich mal äh, gehört, dass, das war mir auch neu, ich ähm, bin im Comic-Bereich ja auch nicht so äh, äh, drin, aber dass die X-Men ursprünglich, also die sind ja auch in den 60ern irgendwie entstanden, und da hieß es wohl, dass die X-Men ähm, ursprünglich Rassismus äh, thematisieren wollten. Indem ja. eben, ne, also der Trick war, es sind alles Weiße. Und die werden ausgegrenzt und damit verhandeln wir Rassismus, ohne ähm, jetzt mit dieser Rassismuskeule irgendwie zu kommen. Weißt du, so, um das ein ja. bisschen quasi in die, in den Mainstream so reinzudrücken, dass es immer noch irgendwie familienfreundlich und leicht konsumierbar ist, weil du musst schon ein bisschen genauer hingucken, um zu merken, was da eigentlich mit ausgesagt ist. Und ich glaube halt, dass gerade durch die Filme vielleicht eben auch durch die Zeit, ne, wenn die Comics in den 60ern, die Filme halt so um die 2000er, ich glaube, dass halt eben jetzt so diese, dieses, dieses, ähm, was ja X-Men 2 auch sehr deutlich macht, so diese Verbindung zur Homosexualität, also das klang für mich als ob das sozusagen die, die zweite, wie soll man sagen, die zweite Welle, die zweite, ähm, Bedeutungsebene ist, die dann in der Zeit, ähm, herauskam. Also ursprünglich war es Rassismus, der verhandelt wurde ja, in den 2000ern, Auschwitz
0: Eröffnung und so weiter, auch im ersten Film dann entsprechend drin, obwohl wie der wie gerade gesagt, dann eben auch in viele Richtungen lesbar ist, aber Klar. das ist ja eins der konkreten Bilder da drin. Genozid Rassismus etc.
1: Genau, aber hier haben wir halt ganz deutlich dieses äh, allein diese diese Coming-Out-Szene, ne, die du ja schon erwähnt hast. Die sind da irgendwie, äh, die finden Unterschlupf. Alle X-Men sind verstreut, weil eben da diese äh, Schule von William Striker und seinen Schergen da irgendwie dingfest gemacht wurde. X-Men wurden irgendwie eingesackt und eingesammelt und äh, sollen irgendwelchen Tests und Bla unterzogen werden. Und alle sind halt verstreut und Logan und seine Truppe, die kommen halt unter bei den Eltern von äh, einem dieser Schüler, von von äh, Bobby heißt er, glaube ich. Äh, nennt er sich auch Iceman? Er ist ja. auf jeden Fall der Iceman. Ähm, ja. So, und bei ihm äh, kommen sie kommen sie halt unter, verstecken sich und da gibt es halt wirklich so eine Szene, also äh, das ist also, das ist sehr, sehr deutlich, dass da eben Homosexualität verhandelt wird, weil äh, Mama Papa, wir müssen mal reden, ich muss euch was erzählen, dann werden die Eltern hingesetzt und mh, also wir wussten ja schon immer, dass du irgendwie anders bist und äh, die, die die ganze Rhetorik, die ganzen also die Klischees werden da abgespult und äh, die 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 Sprache ist da sehr eindeutig, dass halt ähm, ja da diese 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 Ebene aufgemacht wird. Ne? Ja, Was wir ja letztes Mal auch hatten, so dieses universelle Anderssein und ausgegrenzt werden, wird in dieser Szene sehr deutlich auf dieses Thema denn auch ähm, äh, ja, zugespitzt. Und das schwebt also in den Filmen. Das meine ich halt. In den Filmen habe ich das Gefühl, äh, ist 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 diese Ebene mindestens genauso präsent, wenn nicht vielleicht sogar noch präsenter. Wie gesagt, ist vielleicht auch verständlich. Brian Singer ist eben äh, selber schwul und ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dass das, er hat ja dann auch, wenn wir auch noch drüber sprechen, Superman Returns hat auch so eine gewisse Outsider-Perspektive. Also ich glaube, dass er den Zugang zu seinen Superhelden immer auf, diese, auf dieser Ebene des Nicht-Dazugehören-Könnens äh, besonders gut äh, irgendwie geht. Ähm, Brian Singer ist... Das ist ja
0: auch eine der spannendsten Fragen im Superhelden-Business. Muss man ja sagen. Weil man eigentlich auch ja, durch die Bank weg ja Figuren hat. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen die quasi sich nur als Mensch verkleiden, aber eigentlich ganz anders sind und eigentlich auch in diese Welt nicht so reinpassen mit ihren mehreren Identitäten und so weiter. Und das so auszuloten, das birgt einfach nur mal diese Symbolik von vorn bis hinten. Und je nach Prägung der beteiligten Leute kannst du dann natürlich dann auch ohne Ende reale Dinge erzählen über diese vermeintlich fantastischen Stoffe.
1: Ja, ich wollte es auch noch dazu erwähnt haben, ich weiß nicht, ob das letztes Mal auch schon Thema war, Brian Singer ist äh, ein ganz, ganz heikler äh, Zeitgenosse. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie auch mitgekriegt hast. Äh, ich weiß gar nicht, ob der jetzt komplett untergetaucht ist oder so, aber der hat ja im Zuge der MeToo äh, Geschichte auch ordentlich einstecken müssen, weil bei dem seit ein paar Jahren äh, Pädophilie-Vorwürfe im Raum stehen und die dann eben auch wieder aktueller wurden, beziehungsweise auch wieder lauter wurden und äh, dann hat er ja den letzten Dreh, den er da mit dem Freddie Mercury Biopic, äh, den musste Ach, abbrechen. das er gewesen, okay. Ja. Genau, die, er hat schon irgendwie wohl angefangen zu drehen und dann ist aber auch die Produktion wohl ziemlich chaotisch geworden, als MeToo dann immer lauter wurde und da haben auch schon viele gesagt, also Singer ist da wohl irgendwie am Set auch halbwegs zusammengebrochen und hat dann irgendwie gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt, ist irgendwie überhaupt nicht mehr erschienen und so und da haben schon viele gesagt, naja, so, Wer weiß, ob der einfach nur schon merkt, was da auf ihn zukommt und dass er deshalb irgendwie äh, eher von der Bildfläche verschwindet. Wie gesagt, das ist alles, also das sind, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie laut diese Vorwürfe, wie offiziell diese Vorwürfe sind, aber das schwebt halt schon seit ein paar Jahren rum. Ich glaube, seit dem Days of Future also Past. die
0: waren auch ganz schön krass, die Vorwürfe, die an ihn da rausgingen, dass also wirklich da ja während Drehs, ich weiß gar nicht, während welcher Drehs, da war er dann auch in Europa und sich wirklich, also wie so ein ja, keine Ahnung, wie so ein, wie so eine WG, in der einfach nur irgendwelche minderjährigen Jungs ein- und ausgingen und er sich da vergnügt hat, gehalten hat, wo er halt jeden Abend nach dem Dreh hin ist. Ich weiß gar nicht, ob das sogar in der Zeit war, wo die X-Men-Filme auch teilweise, wurden die teilweise in Europa gedreht? Kann weiß sein, ich nicht, weiß ich ja. nicht.
1: Naja, hier sein Dings hat er hat er doch gedreht, hier sein Valküre. Ach genau, klar, das muss es gewesen Tom sein, ja. Ich glaube hier in Deutschland auch teilweise gedreht.
0: Ja. Die Stauffenberg-Geschichte, da war er auch in Babelsberg und so weiter unterwegs. Ja. Naja, also sehr kritisch zu sehen ist schon richtig. Ich glaube... Ich, ja, ich, leider sehr viele <lacht> Filmemacher etc.
1: Ich glaube, da gibt es auch eine Dokumentation zu, die hatte ich auch dann geguckt. Ein Open Secret heißt die. Da geht es um Pädophilie in Hollywood und die ist sehr sehr geschickt indem sie indirekt brian singer thematisiert ohne ich weiß gar nicht ob sein name überhaupt einmal erwähnt wird in dem film mhm. ähm, auf jeden fall falls ihr die möglichkeit habt die zu gucken die war die war neulich ich glaube die ist sogar noch immer auf, auf vimeo irgendwie offiziell unterwegs ähm, kann man sich mal anschauen ist, ist, ist krasses thema also äh, ja, danach äh, ist irgendwie die Laune im Keller, aber das ist äh, durchaus durchaus interessant, weil das krasse Strukturen ist ja und... Einfach, naja. Es gibt
0: so viele Sachen mittlerweile, wo die Laune im Keller ist, aber man kann die ja auch nicht ausblenden. Also ich finde es dann eher deutlich äh, positiv im Nachgang, wenn man sich einfach auch mit der ganzen Scheiße beschäftigt, weil ja. je mehr man die Drastik dieser Scheiße vor den Latz geknallt kriegt, um es mal ein bisschen salopp zu sagen, umso stärker sollte ja bei einem normal denkenden Menschen eben auch die Antipathie und der Egel gegenüber diesen ganzen widerlichen Sachen, sei es nur die MeToo-Debatte oder diese ganze Rassismus-Kacke, die immer stärker wieder aufbrodelt und so weiter sein. Ja. Also insofern muss man sich eben auch durchbeißen. Es ist also in Es ist, Solche Dokus sind dann auch eben super wichtig, oder? Ja, es führt zu weit, aber jetzt <lacht> beispielsweise zum Beispiel die The Cleaners, die gerade im Kino ist, er hat mir Jens letztens von erzählt im Enough Talk, die auch so klingt, als ob du da ganz tief in ganz üble Abgründe der Menschheit wieder reinguckst, aber ähm, ja, irgendwie kann man es ja nicht ausblenden. Das ist ja auch ein bisschen ignorant.
1: Eben, und ich wollte das erwähnt haben, weil ja, wir diskutieren den Film und Brian, das ist Brian Singers Film und Brian Singer hat da, glaube ich, auch eine, eine deutliche Handschrift und hat auch Dinge dem Genre. Beigetragen und, und zugetragen und ähm, ja, aber ich finde es halt wichtig, dass man das dann irgendwie auch noch mitnimmt. So. Ja.
0: Gut, du musst mir mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn. Immer wieder gern. Ich habe momentan, das muss ich ganz offen sagen, und da arbeite ich auch gerade dran, es wieder loszuwerden, so ein bisschen, so ein kleines Aufmerksamkeitsproblem <lacht> manchmal, wenn ich Filme <lacht> sehe.
1: Also, Handy aus!
0: Naja, das ist nicht das Handy, sondern es ist, dass ich tatsächlich total gedanklich immer wieder abschweife. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach irgendwie zu viel zocke derzeit und dann mit dieser. Dann kribbelt's in den mal,
1: Fingern schon wieder und dann denkt man, ah, das nächste Dark Souls Level und wenn ich jetzt noch das Schwert besorge und hier nochmal <lacht> genau. auflevel und dann.
0: Nochmal kurz die Rüstung auf, aufleveln. Nein, weil wenn du viel zockst, das ist ja eine extrem aktive Sache und ob ich, ob ich momentan so mit dieser, beziehungsweise ich zocke nicht nur viel, ich lese irgendwie auch viel, was auch relativ aktiv ist. Ich mache wieder relativ viel Sport, was auch relativ viel aktiv ist. Ist es vielleicht so, dass ich, äh, also ich muss so ein, richtig so einen Schalter umlegen, um mhm. sowas tendenziell erstmal Passives, wobei für uns ja im Nachgang Filme alles andere als passiv sind, weil wir halt sie reflektieren und uns Gedanken darüber machen und so weiter. Aber erstmal Passives äh, mit, voller Aufmerksamkeit, ohne Abschweifen und so weiter, auf die Reihe zu kriegen. Ähm, kann aber auch einfach sein, dass es daran lag, dass ich eine ganze Weile ziemlich urlaubsreif war und jetzt langsam so wieder auf den Dampfer komme. Sei es drum. Ich habe irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt, was genau eigentlich die Handlung vom Ersten war. jetzt Wenn ich was Falsches sage, korrigiere mich. Magneto sagt, Menschen sind jetzt eher Kacke. Und deswegen will ich alle zu Mutanten machen, oder? Das war doch die Story vom Ersten.
1: Ja, also Magneto sagt, wir sind Mutanten. Und wir sind damit besser als die Menschen. Ja. Und Xavier sagt, wir sind Mutanten. Wir sind damit aber nicht besser als die Menschen. Und nur anders. ja. Genau, und dann war doch da dieser eine, also das ist doch, das fängt ja auch schon sehr politisch an. Und dann ist da, glaube ich, so ein senator der doch dieses Registrierungsprogramm vorschlägt. Der sagt, jeder X-Man muss, also X-Man ist ja noch kein Begriff, aber jeder Mutant hat gefälligst in einer Kartei zu landen, mit Fähigkeiten, mit allen möglichen Sachen, das müssen wir als Staat wissen. Und die müssen sich melden. Und wir brauchen diese Registrierung. Und als, als Testlauf für, glaube ich, Magnetos Masterplan und auch so ein bisschen als Rache, ähm, lassen sie ja erst dann diesen diesen Typen mutieren, diesen diesen Senator.
0: Genau, aber sie wollen doch den Cerebro so umbauen, dass er quasi über irgendeine so elektromagnetische Welle ich glaub, mit dem alle Menschen mutieren lässt und auch zu Mutanten macht. Hat er das, hatte, hatte das schon mit was mit
1: dem Cerebro zu tun?
0: ja ja er wollte okay. glaube ich, oder er wollte irgendeine Maschine bauen, die das kann nicht, weil ich dachte. Ich glaube, die hat er, er selber
1: halt gebaut, das war doch das Ding, was wo, wo, wo er sich da so selber äh, rein ja. rein begibt und dann äh
0: gut, warum ich nur nochmal nachfrage ist folgender Grund ich hatte jetzt als ich den Film aufgefrischt habe das Gefühl ich kenne das doch alles und nicht im Sinne von ich habe den Film schon mal gesehen, sondern im Sinne von ist das nicht genau dieselbe Geschichte wie im ersten Teil und habe es nicht mehr so richtig zusammengedröselt gekriegt mir war das dann auch zu blöd nachzulesen oder irgendwelche Plot-Synopsis mir aus dem ersten Film nochmal zu besorgen ich habe dann einfach geschaut und hatte durchweg eigentlich so das Gefühl von nochmal aufgekocht, weil mir das alles so ähnlich vorkam im Vergleich zum Debüt der Reihe. Da war es dann eben Magneto, der alle zu Mutanten machen will, mit irgendeinem Device, was über die ganze Welt strahlt. Und hier ist es dann eben Striker, der alle Mutanten umbringen will über ein Device, was über die ganze Welt strahlt. Schon nah dran, oder? Ich hab,
1: Nee, stimmt, das war nicht die ganze Welt im ersten Teil. Das waren doch alle Politiker. Das war so eine politische Schiene, weil die sind doch da irgendwie bei der Freiheitsstatue zu so einem Kongress zusammengekommen und darüber wollte er halt diese komische Mutationswelle da irgendwie aktivieren, damit die Entscheider selbst Betroffene sind und aufhören, mhm. Gesetze gegen Mutanten zu machen. Das war doch so ein bisschen mhm. die Idee. Also ich glaube nicht, dass das Ding die ganze Welt umfasst hätte und nur noch Mutanten auf der Welt rumgelaufen wären, sondern es war so, eine so ein politischer Anschlag, um äh, Gesetze zu verhindern. Und Na gut,
0: wahrscheinlich war mir einfach dieses, irgendwer will alle umbringen Phänomen aus dem modernen Superheldenfilm zu nah, deswegen hatte ich das Gefühl, dass ich schon zigmal gesehen
1: habe. Ja klar, also das das ist schon ähm, ja, wobei das hier, also ich würde sagen, hier kommt es vor allen Dingen auf die Momente drauf an. Wie so oft bei Superheldenfilmen ist irgendwie der, der eigentliche Plot ein bisschen banal, ähm, aber die Momente machen es aus, weil wie gesagt, ich finde diese Coming-out-Szene, Inklusive diesem Showdown, der danach stattfindet, ja, trotz Kritik an Feuerbällen, die irgendwelche Polizisten schmelzen <lacht> lassen. Aber das fand ich zum Beispiel halt sehr schön, weil das erstmal also diese diese das können die X-Men-Filme auch sehr gut, zumindest diese ersten beiden. Diese kleinen Momente, also wenn irgendwie Rogue und Wolverine in dem ersten Film das erste Mal aufeinandertreffen, dafür dafür gucke ich diese Filme. So da 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 passiert was in diesen Momenten. Das Spektakel ist auch gut, aber diese Charaktermomente sind mindestens genauso gut und wichtig, weil auch dieser, dieser Pyro, dieser, dieser, äh, Feuer-X-Man, ähm, den finde ich auch ganz nett, so. Der, der, an dem sehen wir halt mal, wie man, also diese, diese klassischen gut-böse Verhältnisse werden hier auch ein bisschen aufge, wie sagt man, auf, auf, auf aufgeweicht. Aufgebrochen. Ja, aufgebrochen, mhm. weil wir haben halt zum ersten Mal, ähm, das, was eigentlich die X-Men-Filme ja so besonders macht, wir haben eigentlich, Drei Parteien. Wir haben die X-Men, wir haben Xavier, die Guten. Wir haben Striker, den 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 Bösewichten, der am besten noch irgendwie seinen Schnäuzer zwirbelt und äh, die Zigarre raucht, so, diese Art von Bösewicht. Und wir haben Magneto dazwischen. Und entscheidend ist eben, dass der irgendwo dazwischen sitzt. Dieses naja, eigentlich müssen wir irgendwie mit Magneto zusammenarbeiten, aber in jedem Moment fällt er uns in den Rücken. Also sobald der Moment kommt, wo er es kann, tut er es auch wieder. Und das gefällt mir hier eigentlich ganz gut. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, weil ja, im ja, ersten wir haben im Grunde war genommen
0: hier das Sorry. Nee, also wir, erzähl ruhig. Wir haben Im Grunde genommen das Blade 2 Setup. Das haben wir ja bei Blade 2 schon relativ positiv herausgehoben, dass wir nicht das klassische Zwei-Parteien-Problem haben, sondern zwei Parteien, die eigentlich miteinander im Clinch sind was dort die Vampire und Blade waren. Und hier jetzt ähm, Magneto mit seiner, äh, wir müssen das mit Gewalt uns die Rechte erkämpfen und Xavier mit seiner, wir müssen das mit Aufklärung, Wissen und unserem guten Wesen hinkriegen, die ja eigentlich gegeneinander kämpfen, weil sie verschiedene Interessen haben, dass die nun zusammenhalten müssen, um sich gegen eine dritte Partei durchzusetzen, was ja bei Blade 2 diese Super Vampire waren die auch normale Vampire geslasht haben. Mir kam es eben so bekannt vor mit dem Drei-Parteien-Konstellation, wo dann quasi auch so ein Pakt mit dem Teufel eingegangen wird, um den Oberteufel dann noch zu legen.
1: Wie sagt man immer so schön, der Feind meines Feindes?
0: Ne? <lacht> ja.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall ist finde ich, ist das schon eine, eine ganz wichtige Komponente dieser X-Men-Filme. Also Magneto, der, ähm, ich weiß gar nicht, da werden wir, glaube ich, dann im dritten nochmal wieder drüber sprechen, weil ich glaube, da ist er wieder irgendwie der Bösewicht äh, der Woche, der dann wieder versucht, alles irgendwie. Und später bei dem Days of Future Pass ist er ja auch wieder so als Teil des Teams dabei. Und ich, mir, mir gefällt Magneto da irgendwie ähm, am besten, wo er nicht ganz so so klischeehaft einzuordnen ist. Und hier zum Beispiel, wie gesagt, mit dem Pyro finde ich das, finde ich das einen sehr wichtigen Moment, den die beiden dann irgendwie hatten. Uh, Magneto sitzt da glaube ich auch irgendwo in dem Hubschrauber oder ich weiß gar nicht mehr, wo das war, und hat da irgendwie auch seine seine Mystik, glaube ich, neben sich. Und Pyro ist irgendwie dabei und man merkt schon, dieser Pyro ist so einer, der am liebsten, naja, der sich nicht alles gefallen lassen will und wenn die bösen ja. Bullies kommen und ihn da ärgern, dann will er eigentlich zurückschlagen und wird aber von Xavier immer so ein bisschen kurz gehalten, dann kurz alleine gehalten. Dann ist aber so ein Magneto, der sagt, weißt du was? ähm, sei stolz auf das, was du bist, du solltest niemals verstecken, wer du bist und was du kannst und das ist eine wunderbare Sache und, äh, die da draußen, die Angst vor dir haben, die, äh, die sind das Problem und nicht du selber. so Und das das meine ich. Dieser Moment, das ist wieder ein ganz kleiner Moment zwischen zwei Figuren und der ist aber wichtig, um um diesen diesen Wandel von Pyro, vom hey, ich bin Schüler von Xavier hin zu, oh, ich glaube, am Ende des Tages bin ich lieber bei dem Magneto dabei. so also diese, Dieses Lagerwechsel, was da stattfindet, was halt eben nicht einfach nur oh, er ist jetzt böse geworden, ne? sondern da ist ein bisschen mehr los als einfach nur der Gute wird zum Bösen
0: das stimmt schon, die Szene mit den beiden ist auch klasse mit dem Feuerzeug, da gebe ich dir recht das war auch so einer der wie ich finde, nicht so zahlreich gesäten wirklichen Charaktermomente in dem Film, also was du ansprichst die Coming Out Szene, die ist auf jeden Fall super und diese Szene ist auch super, aber ich finde ansonsten wird sich eben auch viel gerade bei den bereits etablierten Figuren auf einer Figurenzeichnung, die vermeintlich im ersten Film stattgefunden hat ausgeruht, es wird so dieser halbgare alle wollen Jean Grey, also alle respektive Cyclops und Wolverine konkurrieren um sie, Konflikt aufgemacht. Aber
1: die Nummer ist auch total. Also im Jahr 2018 saß ich da auch nur kopfstillend vom Fernsehen, ja. dachte. Also das, das kannst du heute, das macht man heute zum Glück auch nicht mehr. Und selbst wenn, dann kriegst du ordentlich auf den Sack. So dieses zwei Kerle buhlen um die Gunst einer Frau und sie kann sich nicht entscheiden und dann machen die Männer das unter sich irgendwie aus und also
0: <lacht> ja nee, Klar, ich, nee es, es nee, ist nee. ein elementarer Teil auch der Comics dass sie quasi beide in sie verliebt sind und hin und her gerissen sind und immer wieder es geht nicht, nein ich muss bei meinem so und so bleiben, nein komm zu mir ich bin noch besser für dich und so weiter aber da fehlt mir so eine gewisse Tiefe drin, also das ist eine Behauptung, das ist ein Plot-Device, das ja. ist, um so ein bisschen Konflikt einzuarbeiten. Aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wurde da charakterlich und in der Konstellation wirklich so auf emotionaler Ebene was etabliert, was jetzt fortgeführt wird. Für mich kam es so ein bisschen außer Luft gegriffen. Und auch ansonsten, ich meine, klar, Kurt Wagner erzählt, er war mal quasi Zirkusobjekt. Und dann kommt natürlich auch gleich Elephant Man-ähnliche ähm, Freakshow-Assoziationen so aus der Vergangenheit, wo eben quasi alles, was anders ist, nicht nur nicht akzeptiert wurde, sondern auch noch wie im Zoo zur Schau gestellt wurde. Das kommt dann natürlich schon hoch. Das liegt ja auf der Hand quasi, wenn man das Setting so macht. Aber so eine richtige Charakterisierung hat er meiner Meinung nach auch nicht. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich das im ersten Film sehr stark fand, wie die Figuren etabliert wurden und wie über relativ einfache Kniffe so ihre Eigenschaften und ihre Agenda deutlich war. Hm. Ohne dass man daran gezweifelt hat und ohne dass man Exposition-heavy war, sondern da, da waren viele kleine Konflikte in der Handlung drin, wo immer agiert werden musste und dann eben entsprechend da die Polung dieser verschiedenen Charaktere total gut klar geworden ist. Hm. Mir fehlte da hier ein bisschen was. Also das ist so.
1: Also ich muss, ich, ich will noch ganz kurz dazu ja. sagen, diese, ähm, weil auch Charakterisierung aus dem ersten Film, ähm, das auch immer gelesen und gehört. Und mir ist jetzt nochmal aufgefallen, Cyclops ist wirklich wahnsinnig, ähm, wie sagt man, underwritten. Also er ist halt, ja. also er hat noch nicht mal irgendwie einen Charakter. Das ist noch nicht mal irgendwie eine Figur, sondern er ist halt irgendwie immer nur da, um für Wolverine, also als Gegen Paar zu Wolverine, damit Wolverine irgendwie besonders gut aussehen kann und also in dem halt Cyclops eigentlich immer die Punchline von irgendeinem Joke ist. So, es ist eigentlich immer nur ähm, Cyclops ist irgendwie das Klischee eines Good Guy und Wolverine ist halt Klischee von Bad Guy irgendwie dann in diesen Momenten und ist eigentlich immer nur dazu da, um Cyclops so einen reinzudrücken. So, die fahren irgendwie mit dem Auto von Cyclops und machen das Radio an und es laufen irgendwie Backstreet Boys oder ein Sink oder so ein Quatsch kam und und außer so dieses genau sowas ja rumgeschachere um um Jean Grey ist irgendwie auch so also da fehlt mir fehlt da was mir fehlt bei Cyclops irgendwie ja mir fehlen da Charakterzüge mir fehlen da irgendwie auch auch, auch weitere Gründe warum Jean Grey was an ihm findet wie diese Beziehung irgendwie aussieht weil ich habe das Gefühl also gerade auch am Anfang als Wolverine denn da äh, auf das Anwesen zurückkommt also also selten war Wolverine, glaube ich, so ein Womanizer in dieser einen Szene. So als erstes kommt irgendwie Rogue angestürmt und springt irgendwie so um seinen Hals und dann kommt Wobei, Storm als eher Nächste. Wobei das so eine
0: Daddy-Figur ist. ne? Also da das hatten wir ja auch im, im Podcast zum ersten Film schon so weit besprochen, dass er sie dann so aufpickt und ihr Halt gibt und ihr eine Perspektive in diesem Leben gibt, wo sie sich eben in der Pubertätsallegorie und so weiter total Klar. verloren fühlte. Da, ich glaube, das ist eher so der Daddy-Aspekt.
1: Ja gut, aber es ist halt, er wird erstmal von drei Frauen gleichzeitig begrüßt und du weißt ja. irgendwie auch nicht, und ich meine, das da, da spielt der Film ja auch mit, ne? Also als Wolverine da am, äh, gegen gegen Ende hin äh, schleicht sich ja Mystique in sein Zelt als Jean Grey und fängt an, ihn zu verführen und es gibt auch dann erstmal so alle potenziellen Partnerinnen für Wolverine durch, so nach dem Motto, sag mal äh, wer ist jetzt eigentlich, ne? Ja, ja. So, und das ist schon, da ist schon was was dran, glaube ich.
0: Ja, die Nummer mit Cyclops ist schon schade. Also ich meine, ich kenne jetzt von diesen klassischen X-Men-Comics nix und wollte eigentlich auch diesen X-Men-Run, der Anfang der 90er losging, nochmal auffrischen, den ich auch so als Kind oder Jugendlicher mal gelesen hatte. Bin ich nicht zugekommen, beziehungsweise bin ich kleben geblieben, weil echt, also Comics so von Anfang der 90er, Ende der 80er, wenn das nicht so die Sachen sind, die auf ihrer aufgrund ihrer krassen Qualität auch so bis heute sich in den Kanon, fortgepflanzt haben, sind die halt auch echt teilweise brutal platt und dementsprechend einfach super langweilig, weil sich einfach nur heftelang irgendwer in buntem Licht auf die Nase haut und du hast eigentlich keine Ahnung, was das alles soll. Nichtsdestotrotz, ich habe ein paar neuere Sachen noch gelesen und da, also die müssen, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, auch so Anfang des Jahrtausends oder also nicht mehr, ganz neu, aber zumindest nicht mehr 90er oder irgendwie 2005, 6 rausgekommen sein. Das war einmal der Joss Whedon Run von X-Men, ich glaube New X-Men oder Astonishing X-Men. Ja, Astonishing, genau. Und dann den Grant Morrison New X-Men Run hatte ich mir nochmal angeguckt und da ist mir dann auch bewusst geworden, weil ich hatte nämlich Cyclops auch immer eher als so eine leicht nervige äh, Stock im Arsch Figur, so in Erinnerung und da wird dann aber auch mal klar, warum. Und da wird eben auch in den Comics eine total schöne Chemie zwischen ihm und Wolverine aufgemacht, denn dort sind sie eigentlich schon Freunde und auch Partner und nehmen sich auch ernst gegenseitig, aber haben so eine, Hassliebe ist vielleicht übertrieben, aber so einen, so ein leicht ironisch-sarkastischen Blick auf den anderen und drücken sich dann eher so freundschaftliche Sprüche, würden aber natürlich, wenn es hart auf hart kommt, immer füreinander einstehen. Und da merkt man eben auch, warum er so ist, wie er ist. Also jetzt gerade hier Cyclops, da gibt es dann... Zum Beispiel Setups, wo Xavier nicht da ist, irgendwo, ja, es wird dann vom Sabbatical gesprochen, ich glaube in irgendeiner der vorherigen Geschichten knallt's richtig und er zieht sich aus dieser ganzen Sache so ein bisschen zurück und dann soll eben Cyclops ihn vertreten und macht sich unheimlich Gedanken und ist so der Typ, der jede Entscheidung immer total durchgrübelt und immer was wäre, wenn durchgeht und auch irgendeinen Sohn mal verloren hat und ist eigentlich so eine tragische mhm. Figur und aufgrund dessen so sehr, sehr verkopft und sehr stark am Grübeln und fast schon mit so einer gewissen Melancholie. Das gibt viel her, aber da sehe ich dann eben auch gar nichts drin, weil hier sind es dann eben NSYNC-Witze und so ein seltsames Die Frauen umwerben und am Ende dann eben auch ein sehr dick naja, was heißt dick aufgetragen ist? In Anbetracht der Situation ist es schon passend, aber auch wieder so in dem Film nicht wirklich verdientes äh, Verlustgeweine und oh my God, she's gone, she's gone. But she,
1: she chose you.
0: Ja, oh.
1: Ja, 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 ja. Also, also
0: es, ein paar Momente sind schon schmerzhaft leider für mich gewesen. Ja, ja. Ich aber machen.
1: ich äh, will noch was Positives erwähnen, denn ich finde, also ja, du du hast schon recht, das da sind da sind einige Figuren äh, ja underdeveloped. Ähm, mir hat es aber ganz gut gefallen, ähm, wie es mit Rogue weiterging. Also Rogue und Bobby, da so eine kleine Liebesgeschichte, so eine kleine pubertäre Liebesgeschichte irgendwie auch zu zeigen, fand ich eigentlich ganz schön, weil ähm, ich äh, hatte das auch so in diesem in diesem, äh, einen Satz versucht, äh, ich versuche manchmal hier die Filme zusammenzufassen und da habe ich halt geschrieben, die X-Menschen sind zurück und dieses Mal kämpfen sie nicht nur gegen Vorurteile, sondern auch mit der eigenen Pubertät. Denn
0: <lacht> Aber haben sie das nicht schon letztes Mal getan?
1: Naja, aber jetzt halt so richtig, weil mh, ich hieß mein Boyfriend und dann fragt Logan ja auch, habt ihr zwei denn schon, nee, da arbeiten wir noch dran und so dieses <lacht> <lacht> ich fand das waren aber ich fand das ich fand das aber sehr gut weil das ist genau das was ich von einer guten Fortsetzung will nämlich Rogue und ihre sehr äh, eigenartigen Fähigkeiten oder eher ähm, ihre ihre naja es ist ja es ist ja erstmal also sie hat damit zu kämpfen es ist nicht irgendwie cool wie bei Logan oder wie bei Pyro oder sowas sondern das ist halt eher so eine Kategorie wie wie bei Beast, wo man sagt, eine Arschkarte gezogen. Mit der Nummer kam es jetzt irgendwie auch nicht so wirklich weit. Das ist halt eher eine Bürde, die du da trägst, als jetzt irgendwelche krassen Superfähigkeiten und so. Mhm. Und das halt eben dann auch mit ihr weiterzumachen und weiter zu erzählen und zu zeigen, dass das halt Schwierigkeiten mit sich bringt, einfach menschliche Beziehungen aufzubauen und halt eben, wie ist halt, ist das Normalste überhaupt in dem Alter irgendwie, ja kubertäre, äh, emotionale, äh, körperliche Gefühle zu entwickeln, ähm, die aber nicht ausleben zu können. Und das, also der Film zeigt das ja auch so ein bisschen, wie die dann versuchen, damit irgendwie klarzukommen und dann so ein bisschen nachgeben, aber auch merken, dass das äh, problematisch irgendwie ist und so. Das ist schon, da hätte man noch viel mehr mitmachen können, keine Frage. Aber das fand ich halt schon ganz ganz gut, dass das so, dass das so mitgenommen wurde. Das ist so eine Fortführung dieser Figur aus dem ersten Film jetzt in den zweiten Film. So, das passiert nicht bei vielen. Bei Logan würde ich sagen, ist es auch eher ein bisschen Plot, der da mitgenommen wird. So seine großen äh, Rückblenden und die Fragen, wo er eigentlich herkommt, die glaube ich keiner so wirklich in einem Film gestellt hat, aber die anscheinend sehr wichtig äh, sein sollen. Die werden halt hier irgendwie äh, aufgemacht. Ähm, ja.
0: Ja. Sind drin, klar. Ich glaube, was mich vielleicht so ein bisschen gestört hat insgesamt, ist, dass ich auch diese Ansätze alle sehe und das natürlich auch den Film von vielen vergleichbaren Filmen sowieso schon mal positiv abhebt, dass ich aber dann das Gefühl habe, dass er, dass sich hier das langsam einschleicht, dass diese Sachen aus erzählerischer Sicht dann großen Action-Setpieces set die mich nicht wirklich abholen, geopfert wird. Oder dass man da noch mehr hätte machen können, aber dann eben in die Laufzeit stattdessen, die Laufzeit, die ja auch schon recht lang ist, dass ja. man dann stattdessen aber doch wieder irgendwelche ja. Ries Riesen-Action-Dinger einbaut, die ich nicht wirklich packend fand.
1: Ich habe das Gefühl, da krankt der Film auch so ein bisschen an einer an, an Tatsache, eine Fortsetzung zu sein. So dieses, ähm, der Erfolg des ersten Teils und ja Jetzt kann man, jetzt darf man mehr und weiter und größer und schneller und schöner und bunter und dann macht man es auch, aber man weiß gar nicht genau. mehr, wo man jetzt eigentlich mit der Schere mal beigehen soll, weil diese ganze, also ich weiß nicht, da stecken glaube ich auch schon irgendwie wieder so zwei halbe Filme drin in diesem ganzen Film. So, dieses eigentlich Magneto und er aus der Zelle kommt wieder raus und äh, hat dann auch wieder so seinen, seinen, seinen großen Masterplan irgendwie alle Menschen äh, auszulöschen. Plus, wir haben Striker und der will eigentlich alle X-Men auslöschen und der will irgendwie noch an Wolverine rankommen und da ist irgendwie. Ja,
0: zweieinhalb, also, weil die Striker Wolverine Backstory wird dann auch immer noch in so Flashbacks kurz angesprochen. Das hat man dann auch noch mit rein verwurstet. Ja. Dann kommt diese Figur Striker dann eben noch ins Spiel, die ja halt so ein bisschen diese, nennen wir es mal American-Beauty-Motivation hat. Da gibt es ja auch den Vater, der nun mit der Homosexualität oder in diesem Fall Strich dem Mutanten sein, seines Sohnes überhaupt nicht klarkommt und dann so einen extremen Hass auf alles, was damit assoziiert ist, entwickelt. Das ist ja so der Grund, warum Striker dann so sein soll, wie er ist. Ja. Äh, ja, wäre auch mit ein bisschen mehr Futter vielleicht noch schöner gewesen, gerade weil er ja dann auch tatsächlich der Willen ist und weil er ja tatsächlich auch plant, einfach mal so Millionen von vermeintlichen, ja, in seinen Augen nicht Menschen auszulöschen. Oder ist mir da was entgangen, was so seine Charaktertiefe und seine Motivation betraf?
1: Nee, das ist schon irgendwie so, Xavier konnte seinen Sohn nicht retten und, äh, ja.
0: Ich meine, äh, Cox ist stark in der Performance. Das hat mir gut gefallen. Aber ja, hätte auch wieder noch mehr bei rumkommen können. Und diese ganze Wolverine Backstory finde ich eben auch schwer, wenn man sie nur andeutet. Weil, wir haben ja gesehen, es wurde auch versucht, damit ganze Filme zu füllen.
1: Das ist, das ist mir auch gerade mal so aufgefallen. Das ist. Hier zeigt sich eigentlich schon im zweiten X-Men-Film, also dieses komplette X-Men-Franchise. Ich weiß nicht, wie viele Filme du davon kennst. Kennst du überhaupt alle?
0: Die Hauptfilme kenne ich alle, ja. Dann Wobei er schon und die Wolverine-Filme kenne ich auch alle. Und ich weiß nicht, ob man jetzt Deadpool zu X-Men zählt.
1: So will ich jetzt erstmal ausklammern, aber ja okay. gut, ja, aber so die, die, die X-Men. Also wir haben X-Men 1, 2, 3. Wir haben Wolverine, Origins Wolverine, The Wolverine, Logan, X-Men First Class, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse. Äh, bestimmt habe ich irgendwo noch einen vergessen, aber es zeigt sich, wenn du die mal alle nebeneinander setzt, das ist ein unfassbares Chaos an Zeitlinien, an Vorgeschichten, Nachgeschichten, Hauptgeschichten, Nebengeschichten und äh, Epochen und Jahrzehnten. Und das ist alles ein riesengroßes Chaos. Und ich finde es interessant, dass sehr oder einiges von dem Chaos hier sich schon andeutet in dem ja. zweiten Teil. Weil das ist eben der Punkt. Wie du sagst, der Striker, der zieht sich wie so ein roter bis rosaroter Faden irgendwie durch ein paar dieser Filme und auch die Vorgeschichte von äh, Logan von von Wolverine ist dann halt eben bei dem Origins Wolverine auch wieder und Striker ist aber bei Days of Future Past, glaube ich, wieder wichtig und bei Apocalypse auch und sehr konvolut, aber auf jeden Fall eine wichtige Person ist dieser Striker in wichtiger Zusammensetzung mit Wolverine. Dann haben wir diese, ähm, was am Ende angedeutet wird, was im dritten dann ja so so wirklich Thema wird, ist ja diese Dark Phoenix-Geschichte, die ja wohl auch in den Comics so eine der, der größeren und beliebteren äh, äh, X-Men-Geschichten irgendwie sein soll, dass eben Jean Grey, ich meine, im Comic hat das irgendwelche kosmischen Gründe, dass halt sie mit diesem Dark Phoenix irgendwie, also ich glaube, das ist irgendwie so eine Alien-Geschichte oder so, die da mit ihr sich verbindet und deshalb irgendwie diese diese Supermutantin Dark Phoenix da irgendwie aus ihr entsteht. Das wird hier ja auch schon angedeutet. Mhm. Ähm, ja, wir haben den immer Kampf. Ja, mit dem
0: Kampf. Glimmen in den Augen und so weiter in die Richtung geht es ja.
1: genau. Wir haben immer ich weiß gar nicht, ob das in den Comics damit... sogar
0: tatsächlich auch Apocalypse war, weil der hat irgendwas auch mal mit ihr gemacht und sie gekidnappt und so weiter. Aber da ist mein Wissen zu begrenzt. Auf jeden Fall irgendwas Kosmisches, das kommt schon hin.
1: Ich habe halt nur ähm, immer wieder gehört, dass, dass Fans das halt sehr, sehr schade und scheiße finden, wie halt diese Dark Phoenix-Geschichte in Film 2 und 3 verwurstet wurde. Weswegen ja jetzt der eigentlich nächste X-Men-Film tatsächlich Dark Phoenix glaube ich sogar heißt, auf jeden Fall diese Geschichte halt nochmal aufgreift. Ja. Und äh, wo du auch sagst, so äh, also ja, ich glaube, der dritte Film ist auch aus dieser Zeitlinie irgendwie komplett gestrichen worden. Ich blick da selber auch überhaupt nicht mehr durch. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr konvolutes Franchise und hier deutet sich schon so ein bisschen an, dass man vielleicht einfach ein bisschen zu viel gewollt hat mit dieser Fortsetzung und dass sich das durch die anderen Filme irgendwie so ein bisschen durchzieht.
0: Es trifft irgendwie die Vorlagen, weil also das, was ich da bis jetzt so mitgekriegt habe, ist auch ein riesengroßes Chaos. Das spielt halt mal auf solcher kleinen nextdoor door villain spider man größe sich ab, wo dann einfach in New York gegen irgendwen geprügelt wird. Im nächsten Heft ist dann irgendwie die kosmische, interstellare, multidimensionale Invasion. Dann gibt es tausend Konstellationen, je nachdem, wer da gerade am Ruder sitzt und wer gerade mal wieder in irgendeine andere Dimension entführt wurde, ist das dann X-Men oder Unkenni-X-Men oder X-Factor oder die X-Force oder Kombinationen aus all dem. Da spielt dann irgendwie bei der X-Force, glaube ich, auch dieser Cable, der ja jetzt bei Deadpool 2 auch am Start ist. Die
1: X-Force ist da auch ein Thema?
0: Ja genau, dann eine große Rolle und dann äh, leitet Cyclops, wenn Professor X nicht da ist, X-Factor und dann geht's es gegen äh, Apocalypse auf dem Mond und dann geht's gegen einfach irgendein Team aus persischen super die einfach nur irgendwo in Bagdad einen Wissenschaftler entführt haben auf der Erde und bla bla bla. Also es ist sehr sehr konfus und sehr sehr wirr und holt mich oft nicht sonderlich ab. Also es ist von den Sachen, die ich so lese, hatte ich da jetzt oft äh, so meine Problemchen auch bei der Sache zu bleiben, Thema Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Vielleicht <lacht> hängt es auch einfach nur mit der Qualität dessen, was ich da mir zu Gemüte führe zusammen. Naja und hier habe ich eben auch das Gefühl und ich wollte nochmal darauf zurückkommen, weil du ja auch vorhin meintest, dass man sich hier jetzt in dem zweiten vielleicht erstmalig in diesem Fortsetzungsstil auch droht zu verlieren und ich glaube auch, dass es so ist, ich glaube, dass beim ersten Film wirklich eine erzählerische Vision am Anfang stand und auf der wurde dann aufgebaut und um diese erzählerische Vision rum wurde, weil sich die die Figuren generell und dieses Konzept der X-Men total gut für diese Vision geeignet haben, einfach dann was erzählt mhm. und hier beruft man sich dann nicht auf eine Vision und schreibt nicht nach vorne, sondern greift was Bestehendes auf und fragt sich, was mache ich denn mit denen jetzt eigentlich und das fühlt sich für mich immer schlechter an als die Filme, wo ich das Gefühl habe, da ist, da ist ein dringlicher Gedanke, der will erzählt werden und von dem ausgehend hat man so eine logische Kette, die dann von vorn bis hinten eben einmal durchdeklariert werden kann. Und hier ist das Ausgefranster. Hier führt nicht eins zum anderen. Hier führt nicht eine Szene zur nächsten. Hier sind zig Nebenplots und äh, auf der anderen Seite dann eben auch Defizite, weil genauso platt wie zum Beispiel Cyclops finde ich unter anderem auch Jean Grey, die halt immer da ist und die so als, die will für alle das Beste und ist total gut und charakterisiert ist und das war's dann eigentlich auch. Also ja, so ein bisschen Blockbuster-Krankheit leider schon. Ich weiß nicht, wie teuer der Film war, aber sicherlich deutlich teurer als der davor.
1: Hm. Ähm, ich meine auch gelesen zu haben, dass der Film, dass es zwei Drehbücher waren, die irgendwie äh, verwurstet wurden.
0: Das ist meistens nicht gut.
1: <lacht> ja, ähm, was ich aber sehr spannend finde, ich glaube auch schon im ersten Film, auf jeden Fall hier, hat David Halter am Drehbuch mitgeschrieben. Den kennst du auch.
0: Ja, natürlich. Das ist so eigentlich einer aus dieser George Apatow Comedy-Schiene, oder?
1: Das ist Solid Snake. Ach
0: so. Ah, das, das ist die
1: Synchronstimme von Solid Snake aus Metal Gear Solid.
0: Ich bin gerade bei Bill Hader gelandet von David Hader. <lacht> <lacht> Alles klar.
1: Ich finde es nur sehr, sehr spannend, dass der halt irgendwie bei den X-Men mitgeschrieben hat. Ich weiß nicht, ob der irgendwie auch, also Schauspieler ist da irgendwie auch, ich weiß gar nicht, ob der große Sachen gespielt hat, aber die westliche Synchronstimme von Solid Snake, ähm, und ich meine, dass er irgendwie ein Drehbuch geschrieben hat nach dem ersten und sagte so, ja, das ist irgendwie wichtig und dann kam dann irgendwie noch ein zweiter, da auch ein Drehbuch geschrieben und dann wurden die irgendwie zusammen kombiniert und irgendwie nochmal umgeschrieben und das war es dann wohl irgendwie. Ähm, was ich noch äh, erwähnen wollte in, in Sachen Produktion, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es letztes Mal auch erwähnt hatten, Lauren Schuler-Donner hat den Film produziert. Und das ist die Ehefrau von Richard Donner. Mhm. Falls du dich erinnerst, Richard Donner, der Superman. Ja, sagt mir wohl was, ja. Äh, Regisseur, ersten gedreht, beim zweiten rausgeschmissen worden. Und ähm, seine Ehefrau ist auch, wie soll man sagen, sie ist, glaube ich, so ein bisschen die Schirmherrin bei den X-Men. Die ist, glaube ich, im gesamten Franchise irgendwie dabei. Sie und ihre Produktionsfirma haben, glaube ich, bei allen Filmen irgendwie die Finger mit dem Spiel. Und, ähm. Das äh, finde ich ganz spannend, dass die da ja auf Produktionsseite so im Hintergrund bei allen Filmen irgendwie äh, mit mitwerkelt. Und was äh, hier im Abspann auftauchte, ist äh, der der Name Kevin Feige. Als Co-Produzent. Ja, ja. ja.
0: Der war aber auch schon irgendwie bei den Spider-Mans mit involviert als irgendein Producing-Credit, nicht wahr?
1: Ich, ich glaube auch, weil das ist ja irgendwie so, dass das äh, um die 2000er, Ende der 90er, also die die, die Kurzfassung, ich kenne da auch nicht alle Details, aber Marvel war ja fast bankrott. Die haben in den 90ern ganz viele Lizenzen verscherbelt. Ähm, also äh, Filmrechte vor allen Dingen verscherbelt, die gerne von Hollywood aufgekauft wurden. Und ähm, Kevin Feige war da dann irgendwie Ende der 90er, in den 2000ern schon irgendwie bei dieser Abteilung von Marvel, die für die Filme zuständig war und hat da irgendwie auch schon so ein bisschen äh, war da glaube ich so als als der Comic, die Comic-Autorität, ne? so nach dem Motto, äh, ja. hier David Hater hat eine Frage und weiß nicht äh, wie der X-Men geschrieben wird, dann ruft er bei Kevin Feige <lacht> an und der hat irgendwie die Comics vor sich liegen und weiß ganz genau, wie die Figuren heißen und was die machen und äh, so. Aber genau, auf jeden Fall ähm, schon wichtige Namen, die halt im Laufe des Genres und im Laufe dieser dieser Reihe und des MCUs natürlich umso wichtiger werden.
0: Ja, da nahm schon vieles den Anfang. Ja. Der 20-Jahres-Plan <lacht> ging in die Umsetzung.
1: Nein, ich glaube, da war der noch nicht, ich glaube, da haben sie noch nicht getraut, äh, so groß zu denken, aber.
0: Ja. Meinst du, von 2003 bis Produktionsbeginn, erste zwei MCU-Filme, die ja 2007 waren, ist es noch so weit hin? Aus Sicht eines Kevin Feige meinst du nicht, da sind die ersten Gedanken in Hinterzimmern schon längst ausgetauscht gewesen, was man eigentlich machen will und wie man das vielleicht machen kann.
1: Ich glaube, die Hoffnung war schon da, aber ähm, also Marvel Studios also als eigenes Filmstudio ist, glaube ich, dann dann Mitte der 2000er erst äh, entstanden und die mussten ja auch irgendwie große Kredite aufnehmen. Ich glaube, das das ist jetzt so gerade die Phase, wo die Welle, wo so die die Möglichkeiten sich auftun. Also du hattest den ersten x man du hattest den ersten Spider-Man, du hast jetzt den zweiten x man 2004 kommt dann der zweite Spider-Man. Ich glaube, diese Filme sind ganz, ganz wichtig gewesen, damit eben ein Kevin Feige äh, und ein Marvel Studios zur Bank gehen kann und zu der Bank sagen kann, mhm. hallo, wir haben da eine Idee, wir bräuchten da mal ein bisschen Geld. Mhm. So, das, äh, das, das hat Fagi auch selber in Interview schon so gesagt, so, die, die, die sind halt mit diesen Marvel Studios, die sind halt echt ordentlich, äh, äh, also, die brauchten halt Cash, die haben halt erstmal ordentlich Geld eingesammelt vorher. Und dann haben sie halt das Ding gegründet und die ersten beiden Filme in Produktion gegeben. Und das waren dann eben Iron Man und, äh, Hulk. So. Ja. Ja. Aber, ja, und es gab wohl auch irgendwie Grabenkämpfe, ne? Also, den, den hatten wir bei den Spider-Man-Filmen, diesen Avi Arad der irgendwie auch damals bei Marvel war, der eigentlich über Fagi stand und äh, wichtiger war und irgendwie bei diesen Filmproduktionen irgendwie wichtiger war. Und den musste Fagi, glaube ich, erstmal so ein bisschen rausdrängeln, bevor es dann so richtig abgehen konnte. So, der wollte, glaube ich, was ganz anderes machen als jetzt Shared Universe und äh, Avengers und so. Und deswegen ähm, hatte Fagi auch noch einen, einen weiteren Weg in der Rangliste. Aber das sind ja auch Sachen, die werden wir dann später mit dem MCU noch weiter diskutieren. Ja. ja, was haben wir denn noch hier so auf dem Zettel?
0: Ich tatsächlich gar nicht so viel, weil ich, mir, also ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wo ich eigentlich Punkte sehe, die besonders diskussionswürdig sind bei dem Film, aber komme immer wieder gedanklich an den Punkt an, dass ich meine... All das, was man diskutieren könnte, haben wir ja auch beim Vorgängerfilm schon im Groben diskutiert. Deswegen wäre das Ganze so ein bisschen redundant.
1: Ich habe ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass wir erst nach der Besprechung zum ersten X-Men auf die Idee gekommen sind. Wir können ja mal Filme ein bisschen mehr zusammengruppieren und mal so ja. zwei Spider-Man auf einmal, weil X-Men 1, ja. X-Men 2, das ist so ein Abwasch irgendwie. Ja, ähm, den hätte man, das hätte man gut als Double Feature machen können, da hast du recht, ja.
0: Jetzt sind wir schlauer. Ja. Und ich meine, und soll ja schließlich nicht das Schießpulver ausgehen. Insofern <lacht> ist es vielleicht auch ganz gut, dass nach zwei Double Features jetzt mal wieder ein Solo-Film kommt, auch wenn sie hier tatsächlich das Double Feature angeboten hätte, weil sie halt doch sehr ähnliche Dinge erzählen.
1: Aber so im oh ja. Großen und Ganzen ist es doch, ist es doch äh, eine ganz nette Fortsetzung. Ja, nicht unproblematisch auf gar keinen Fall, aber ähm, auch kein auch kein Reinfall so.
0: Nee, in Fall nicht. Also, ich finde ihn nett. So, ne. Aber im Vergleich dann doch recht weit hinter dem ersten und so, so Daumen, Daumen irgendwie hoch kann man ganz gut gucken. Aber auf keinen Fall jetzt so ein Hall of Fame Kandidat, wie das beim ersten der Fall war.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich die beiden so sehr auseinander dividieren würde so Für mich sind die, glaube ich, schon beide auf, eine, auf, auf einem ähnlichen Level.
0: Weiß ich mir, mir fehlt hier einfach filmisch so ein bisschen Futter. Also auch so, was Inszenierung und so weiter betrifft, ähm, da sind mir zu so viele Ungereimtheiten drin, da sind zu so viele Sachen, die sich so ein bisschen farblos anfühlen. Ich finde auch solche Sachen, wie das zum Beispiel Kolossus da völlig verheizt wird und ich meine, das ist eine total, total relevante Figur und die hat auch mit diesem Zu-Metall-Werden auch einen Skill, den man echt stark in Action-Szenen einsetzen kann und so weiter. Dann trägt er da einmal Kinder raus. Ja, klasse. <lacht> ist wieder von der Bildfläche verschwunden. Und überhaupt, für mich ist es wichtig eben bei diesen Filmen, dass sie zum einen fürs Genre was bewegen und zum anderen aber auch filmisch in sich dann sehr rund sind und ich gehe auf jeden Fall so weit mit, dass hier das fortgeführt wird, was im ersten Teil so für das Genre angestoßen wurde und eben auch zu großen Teilen schon stark ausformuliert wurde, aber mir fehlt da filmisch was. Irgendwie ja. ist es teilweise blutleer, teilweise holprig, teilweise unfokussiert in der Inszenierung und deswegen, also für mich ist der so irgendwo zwischen ja, Mittelmaß klingt schon zu mittelmäßig, ist schon ein ja, okay okayer Film, aber ich würde immer zum Ersten greifen, wenn ich jetzt X-Men sehen will.
1: Ich glaube, X-Men 2 ist wichtiger fürs Franchise als fürs Genre. Ich glaube, wir kommen jetzt auch so langsam in diese Diskussion, bei denen wir so das große Genre, das Meta-Ding da ganz oben ähm, wie immer mitdenken, klar. Aber dass, dass wir jetzt merken, oh, da drunter kann man auch noch mal eine Ebene aufmachen und das ist das Franchise im Genre. Wenn wir sagen, ja. was wahrscheinlich oft der Fall sein wird, mit späteren äh, Kandidaten, auch so gerade der erste Teil, oh, der macht jetzt wieder was mit der Figur und der macht jetzt einen neuen Ansatz und der bringt die Figur zum ersten Mal ins Genre oh, oder der zeigt uns, was im Genre noch möglich ist und dann hast du halt fünf bis 5.000 Fortsetzungen dieser Figuren und dieses Filmes und merkst, naja, der 12. ist immer noch ganz nett und beschäftigt sich halt mit seinem eigenen Franchise äh, vielleicht auch nochmal ganz intensiv, aber das große Genre ist schon gar nicht mehr so, wird schon gar nicht mehr so davon äh, berührt, mhm. weil das wurde schon, den den Impact haben wir schon gesehen, jetzt ist es halt so ein bisschen, äh, wie sagt man, so im eigenen Süppchen irgendwie rumrühren. So ja. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen die Lektion aus dem zweiten X-Men. Klar, das hatten wir vielleicht bei anderen äh, Franchises auch schon so, bei einem beim Batman, bei Superman, bei Spider-Man vielleicht auch irgendwie so, dass halt äh, Fortsetzungen, gerade wenn es irgendwie auch vielleicht eher gute Fortsetzungen sind, als jetzt so diese ganzen krassen Schnitzer- und Reinfälle, bei denen man vielleicht wieder sagen kann, oh, das ganze Genre steht auf dem Spiel, so, das haben wir jetzt, glaube ich, alles langsam hinter uns, so, wir haben jetzt entweder gute, gute Fortsetzungen, Passt zum Franchise oder irgendwie Griff ins Klo, aber Franchises sind teilweise schon so etabliert, dass das, also die X-Men 3 und Wolverine, die beide direkt hintereinander kamen in, in Sachen X-Men, die haben ja auch nicht dafür gesorgt, dass die, dafür gesorgt, dass die X-Men jetzt komplett verschwunden sind, so. Das Ding geht immer noch weiter.
0: Ja.
1: Also die, diese, 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 Zeiten haben wir auch hinter uns und so ein Superman 3, Superman 4, die haben ja dafür gesorgt, dass erstmal gar keine Comicfilme mehr gemacht werden. Das ist jetzt hier 2003, das ist nicht mehr der Fall.
0: Ja, also wir sind jetzt hier auf dem Punkt, ich habe es eben nochmal nachgeschaut, wo mit 110 Millionen Dollar geschätztem Budget es jetzt langsam losgeht, dass internationale Einspielergebnisse von dem circa vierfachen schon erzielt werden und das wird sich ja, ja dann auch nochmal noch mal vermehrfachen in nächster Zeit und da wird glaube ich den Produzenten auch immer mehr bewusst, dass sich langsam der Superheldenfilm als oder für einige Zeit erstmal als sichere Bank jetzt beginnt zu etablieren, wobei wir sind 2003, also da wird noch ein bisschen was kommen, was alles andere als eine sichere Bank ist, wo wir dann aber auch schön diskutieren werden, wie man eigentlich so viele falsche Entscheidungen in einem Film treffen kann. Aber dazu waren anders?
1: Ich würde sagen, hast du da schon äh, konkrete, äh, konkrete Ideen oder? Ja, ich äh, weiß,
0: so Sachen wie Ghost Rider oder so, das. Oder besprechen wir den
1: überhaupt? Ich glaube, den ersten habe ich ausgeklammert. Wobei Kannst eigentlich könnte man, ja, könnte man im ja. Double Feature irgendwie auch mit dem zweiten noch machen, ne?
0: oh dann gleich richtig masochistisch. Wo kommen die denn? <lacht> Erst ja, 2007, ja. ja.
1: Also wir haben auf jeden Fall ähm, in der nächsten Ausgabe haben wir erstmal den Hulk von 2003. Ohne Incredible. Ja. Das ist die Budget-Version, das ist der normale. Ich gern gerne <lacht> einmal den normalen Hulk. <lacht>
0: Eine Slim-Version.
1: Ja. Der ja auch, ähm, also vielleicht ne die Frage stellen wir auch manchmal so, gehört X-Men 2 zum Genre? Ja, keine Frage. Aber wie gesagt, wichtiger fürs Franchise als fürs Genre wahrscheinlich. Ähm.
0: Ja gut, aber unseren Begriff, den wir nach wie vor anlegen sollten, ob das Helden sind, die sich entsprechend ein Super verdient haben, den, den müssen wir anlegen. Und äh, da ist es aber definitiv Fakt, so wie es ist.
1: Ja, würde ich auch sagen. Da bin ich auch bei. Man kämpft ja auch um um das große Ganze. ne? Gerade der Xavier und seine X-Men, die ja dann ja die Welt retten müssen, ist vielleicht auch ein bisschen zu überspitzt. Aber das ist so dieses, das ist das großspurige Theaterspiel. Ich sag's immer wieder so bei solchen Sachen, das sind für mich die Höhlenmalereien. Das ist so dieses, das ist so dieses... Das sind große Geschichten, die da irgendwie verhandelt werden. Gut gegen Böse und es geht halt irgendwie um Schicksal der Menschheit und kann der Mensch auch irgendwie diese neuen Formen der Mutanten aufnehmen und so. Darum geht es ja auch irgendwie um die Menschlichkeit der Menschheit und da, ja, sind, ja. da sind schon große Themen drin, als jetzt einfach nur, äh, ja, ne?
0: Meine Freundin wurde entführt.
1: Genau, meine Freundin. Ich muss hier mal kurz so das Mädchen retten. <lacht>
0: Ja, gut. Äh, gut, sind wir uns einig. Gut. Kommt damit rein.
1: Ich wollte schon die 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 ähm Schneise schneiden zum Hulk. Denn hast du den mal gesehen? Den zweiten Ich hab den ja. mal gesehen, ja. Okay. Äh,
0: ich heiße das gut, was der versucht, ja. finde aber, dass er auf allen Ebenen daran scheitert. Ähm Mal gucken, wie sich das jetzt einige Jahre später so darstellt. Aber das letzte Mal, dass ich den sah, ist gar nicht so lang her. Das muss also innerhalb der letzten fünf Jahre zumindest gewesen sein. Weil ich weiß, dass ich ihn in dieser Wohnung, in der ich gerade sitze, gesehen habe. Und vor fünf Jahren bin ich hier eingezogen. Also ich
1: habe auch gerade versucht, anhand von Wohnungen, in denen ich mich befand, herauszufinden. <lacht> <lacht> das War nicht das geht Film. aber gut, Ja, ja. ja.
0: Ja, ich also der ist leider ich, ich finde der macht eine ganze Weile ist der ist es ein richtig guter Film und dann verliert er sich völlig und dann weiß Ang Lee irgendwie gar nicht mehr welche Schwerpunkte er da setzt. Naja mal rewatchen und die Situation neu einschätzen.
1: Ich habe den vor allen Dingen in Erinnerung aufgrund seiner Ästhetik. Das war für mich so ein so ein holy shit Moment, dass ja Comic Verfilmung, Subaltern Verfilmung nicht nur inhaltlich irgendwie das Medium, aus dem sie kommen, zitieren können, sondern auch mal optisch. Weil der Film arbeitet ja irgendwie auch so mit Panels und Splitscreens und ja. das äh, da freue ich mich schon sehr drauf, den Film nochmal wieder zu gucken, weil ich habe ihn inhaltlich auch kaum in Erinnerung, so was du sagst. Ich weiß nicht, wie sich Engli da verliert, ich weiß nur, dass ich danach auch auch also es ist halt eher hängen geblieben, wie der Film aussieht, als worum es geht. Ja. Und deshalb freue ich mich da drauf, äh, den zu gucken und auch dann darüber zu sprechen, dass wir hoffentlich dann auch mal merken, naja, man kann halt man kann halt auch ähm, ja, das Ding mal anders anpacken. Und vielleicht braucht es da jemanden wie Engli, der, der uns das mal zeigt.
0: Ja, wird spannend, weil ich den wahrscheinlich jetzt auch unter dem Gesichtspunkt dann mehr anschauen werde, als ich mich frage. Transmedialität ist ja so ein heikles Thema und Transfer von Stoffen aus einem Medium ins andere. Macht das denn eigentlich Sinn, was er da tut? Oder ist das eine Klar. reine Fingerübung? Das wird auf jeden Fall auch spannend unter dem Aspekt.
1: Hast du ähm, den Trailer zu dem neuen Spider-Man-Animationsfilm gesehen? Into the Spider-Verse? Nee. Den sollst du dir angucken, weil der sieht richtig heiß aus. Weil sie das. Und schnell. <lacht> Und heiß. <lacht> weil das ist halt so ein, so ein computeranimierter Spider-Man, der jetzt äh, an Weihnachten ins Kino kommen soll. Da bin ich mal sehr gespannt, gerade du als Comic-Leser ähm was du dazu sagst, weil der greift dieses komplette die, die komplette Comic Ästhetik einfach mal massiv auf. Also da gibt's wirklich so da gibt's Gedankenblasen, die mhm. also es ist halt so 3D animiert und er läuft dann halt so auf die Kamera zu und während er auf uns zuläuft, sieht man im Hintergrund so schrittweise Gedankenblasen, die erscheinen. Wenn er gegen den Gegner kämpft, dann sind da auch so Blasen, Pau und Peng und so, die dann während Explosionen erscheinen und und teilweise äh, verwischen auch so die Farben und das, also der der ist optisch einfach unfassbar interessant, mhm. weil der, das bisschen, was ich so mit Engli Lee verbinde und seinem Hulk so, man hat ja auch Panels, mit denen man arbeiten kann, das zieht ja einfach mal so richtig groß auf, dieser Film und da, da bin ich mal sehr gespannt drauf, weil, weiß ich nicht, 15 Jahre nachdem Eng Lee mal irgendwie was gemacht hat, kommt der nächste Film auf die Idee, hey, wir können ja auch mal was mit Comics machen und nicht nur hier so wie äh, <lacht> Drama in latex äh, uniform ja,
0: manchmal ja. dauert es ein wenig, bis solche Gedanken gedacht werden.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, ich bin ich bin gespannt. Ich freue mich auf den Hulk ähm, und dann äh, werden wir auch mal, ja, wir machen weiter mit Marvel. Aber wir nähern uns langsam, aber stetig dem MCU.
0: Ja, dachte ich eben auch, aber da haben wir erstmal noch ein bisschen was vor. Ja. Packen wir an.
1: Würde ich sagen und, äh, ne, äh immer schön äh, mutiert bleiben.
0: Genau. Gene, da sind Gene drin. Das ist nicht gut, Kinder. Da sind die Gene drin. Auf Wiedersehen. Läuft. 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 <lacht> Läuft. So gehen eigentlich immer die Sendungen zu etwas anderen Filmchen los, mit so einem Seufzen oder mit so einer langen Stille, die wir irgendwie brechen müssen. Ach
1: so ja, nee, ich bin einfach, es ist heiß, es ist warm, es ist arschheiß hier.
0: Ja, nach kurzem Hänge ist der Sommer wieder da. Hänge. Ich wurde heute auch schon schwitzend im Zug empfangen von Wärme. Und dann von einer 15 Grad Klimaanlage.
1: Das ist auch immer so geil, ne?
0: Das ist so zum Kotzen.
1: Ich liebe das ja auch im Winter, wenn du denn so mit den Öffis fährst und der Busfahrer sitzt da vorne irgendwie in seinem, weiß ich nicht, in seinem Hemdchen, <lacht> weißt du, so mit Cocktail und Schlappen und draußen irgendwie minus 20 Grad und du hast drei Jacken an und da drin ist dann halt immer irgendwie so kochende Hitze angesagt.
0: Ja, genau. Einmal finnische Sauna für umsonst. <lacht> ja. Das ist ein Glück, wenn du nur drei Stationen fährst. Ne, das Nein. ist echt bei meinen Zugfahrten so das einzige Manko, dass die wirklich, also beim ersten Anzeichen von Sonnenstrahlen, ich glaube, ist ja gesetzlich vorgegeben, dass man nicht kälter als 16 Grad sowas stellen darf, aber die haben sie immer im Dauerbetrieb von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde. Ich finde es nicht gut, ich prangere das an, doch es tut sich nichts.
1: Weißt du, was dir fehlt, Arne?
0: Eine Mutation, mit der ich einfach wahlweise die Lamellen, wo die kalte Luft rauskommt, zu eisen kann, damit sie dicht sind, oder Feuer machen kann, damit es warm wird.
1: Eins von beiden, ja.
0: Ja, das könnte man sich aussuchen. Da wäre die komplementäre Wahl quasi in beide Richtungen richtig. Das weißt, was wäre richtig? ein Paradoxon, dass zwei gegensätzliche Sachen trotzdem das gleiche und richtig sind.
1: Aber weißt du, was richtig scheiße wäre? Wenn du so eine Arschkartenmutation hast und einfach niemanden berühren darfst. Ja. Weil wenn dann kalt ist und du willst vielleicht dich irgendwo ankuscheln und warm werden, dann ist halt das sehr schnell vorbei.
0: Ich glaube, ich wähle einfach so eine freche Mutation, die einfach keinerlei weitere Fähigkeit mehr gibt, als dass ich dem Schaffner, der die Klimaanlage angestellt hat, meine Reptilienzunge rausstecken kann. So mhm. als Statement, ne? als, als dagegen sein und probieren.
1: Pro Tipp, das ist so richtig frech, wenn du dann noch in den Arm von Hugh Jackman liegen würdest. Wenn der dich vorne zum Schaffner trägt mit seinem <lacht> starken Körper und du da einfach mal so eine ganze Szene lang irgendwie so in der Luft hängst, so als Prop, und dann beim Umdrehen, dann streckst du dem Schaffner die Zunge raus.
0: Also wenn das passieren würde, dann müsste der Zug aber auch abheben, weil Magneto draußen am Start ist. Sonst fallen wir out of character.
1: Naja, aber dann würde der abhebende Zug auch noch in der Luft stehen bleiben, weil die Zeit angehalten wird, weil Professor X mit seiner Crew ja auch im Schlepptau ist.
0: Das wäre wohl auch so.
1: Weil dann kommst du ja nie zu Hause an. ist auch scheiße.
0: Ja, mein Mikro macht schon wieder diesen Quatsch. Hm. Ich weiß wirklich nicht, warum. Es, versuch, es verstellt die ganze Zeit automatisch die Lautstärke.
1: Jetzt wird es doch wieder ein bisschen lauter, ja.
0: Ja, oh, was ist denn das für ein Kack? Hm. Ich befürchte, du musst das zusammenschneiden. Ich muss wirklich nochmal alles ausmachen und es dann noch einmal machen. Weil okay. sonst, ich hatte das letztens schon, da kommt totaler Mist bei raus, äh, aufnahmetechnisch. Uno secunda. Ich lege nochmal auf. Du kannst ja vielleicht da laufen lassen.